0: Hola, buenos días, Carlito. Mirá, yo te agradezco mucho la promoción que me has hecho, pero ojalá no crees una expectativa otra, porque yo, mira, que yo cuando mucho, 15, 20 años más, no creo que llegue a ese. Y vos me estás haciendo la promoción. No, y bueno, para pero. más largo plazo,
1: hermano. No, no, pero lo que decíamos es que hay muchos programas de radio que estaban pidiendo el pase. Viste que está sí. abierto el libro de
0: pases. Sí. Entonces. Entonces pase, Carlito, sí. sí, pero. Yo estoy jugando a tiempo suplementario. No diga ¿sí? eso, fácil. Y entonces los contratos tienen que ser el corto plazo. No diga eso, fácil. Pobre tipo el que me contrata. No diga eso, Bonifacio. ¿Cómo anda? ¿Tanto tiempo? Buen día, buen día, gente. Buenos días. No nos pudimos despedir como correspondía a fin de año por los accidentes que hubo. Este, No sé a quién en... eran. Lamentablemente tuvimos algunas veces arreglos de tipo técnico sí. Así que vamos a ver Ya me, me tomaste de sorpresa Pero bueno, algo vamos a hacer Para sí, sí, esto... salvar este primer programa del año 2018 ¿eh? Sí, sí, te... no,
1: esto no está programado O sea, no estaba programado Ni que íbamos a hacer el programa hoy Pero acá estamos no. firmes, Bonifacio ¿eh? No, porque me, me despertaste a las ocho y pico
0: de la mañana sí. Por decirme que estaba. Yo creí que vos estabas ah. viajando por Dina Y donde se había ido <risa> Y entonces estabas por acá por un chacañar
1: Claro, sí, 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 por acá Acá, sí. Nos bueno, acaba de escribir el director de la emisora Dice, bienvenido al aire de la radio en este 2018 Nos dice, está en Los Mellis 2, el nuevo local de Los Mellis 2 eh, Un mini market, Nos manda un abrazo y muy contento el director de la emisora Por haber cerrado contrato para que Bonifacio siga perteneciendo ¿eh? Estuvieron, bueno, reuni también, estuvieron reunidos contento, hasta recién Muy
0: contento. saludos a todos y ojalá que tengamos un buen año para la tranquilidad de toda la gente. Muy bien. Esto?
1: Bueno, o sea, y, vamos a ver y, y así,
0: hacer. bueno, y así,
1: sin mucho preparativo, ¿usted tiene algo para contarnos? Si, si yo aquí, me iba, vos sabés, sabés recién cuando
0: el, el Negro Vázquez hablaba del barrio Pompeya y Parque Chacabuco Vos sabés Varela, que ¿no? me vino a la memoria y mi barrio, entonces, mi barrio acá que yo hace, acá en Moreno, que era Moreno, ahora 56, y sí. Gastón, que ahora 51 yo ahí nací, ahí está la clínica de Armelina enfrente sí. el frente estaba la fábrica de el mosaico de cuando yo nací la fábrica de mosaico de Tía Petri a la par estaba la pompa fúnea de donaruz cerquita jugaba la carpintería de ríos y Chiesa enfrente el frente estaba un corralón donde don Carlos Volati con Bresoni tenían la máquina trilladora a donde ahora está ese edificio que anda queriendo ser Cristian Polinori en la tiendas estaba el desarmadero de Polinori Enfrente había un corralón, que ahora está la eléctrica, que ahora está la eléctrica y ahí era un corralón donde Martinelli tenía una empresa de camiones. Enfrente estaba la fábrica de de Pascual, Volatti y hermanos, o volatti y hermanos. En donde había un corralón grande que era terreno fiscal. Y había, no había paso de nivel, no había nada, había un paso peatonal que había que volar la patitas para ir al Sportman. Ese era mi barrio, yo cuando recién, y fíjate que yo 92 años después, cabrito, acá tenía en la esquina donde estaba Vidalia Rieta, que ahora está Pechinate, a la vuelta tenía la famosa empresa que después de muchos años, la verdad que, y yo lo escuchaba recién al Negro Baje, con el... con el, el, el recuerdo ese de sí. Pompeya y Chacabuco sí. y vos sabés que me vino la memoria este ¿sabés lo único que está intacto igual que cuando yo nací y ya quemado? Mm. porque se quemó tres meses antes que yo naciera yo nací bueno, en junio del sí. 25 mm. y se quemó en marzo del 25 mm. yo me acuerdo, yo estaba en la panza de mi madre claro. y yo sabés que después que pasó un tiempo le pregunté a mami sentí un calor allá por no, marzo, se oh, no había salido todavía, ¿eh? mira, oh, oh. y me contó mi madre, mirá, debe ser porque se fue cuando se quemó el molino, que estuvo ardiendo 5 o 6 días, porque limpiaba, no. para pagar no había baldes de agua nomás, la claro. gente, los uris los, Uri, los Payera, lo, lo, toda esa gente, que los Rojas, los Jovinos, los Firapeti, este los uris todos... ¿Sabes cómo se combatían el fuego con bandas de agua? Porque claro. en ese tiempo se le ponía a los techos, que eran todos de chapa, paja para uh, aliviar el calor, el sol. Claro. Imagínate el chisporroteo que estuvo una semana, porque además, de, no, ¿con qué se iba a apagar el fuego? Hubo que esperar que se consumiera todo, porque todo lo que había ahí era, era combustible, ya sea trigo, bolsa, leche, claro. lo que fuera. Así que estuvo siete días ardiendo y después Chispo, recién, como a la semana, cayó. Una máquina que tendría un tanque de agua que no se sé ve de dónde sacaban el agua sí. para apagar el fuego, el fuego se apagó solo, o sea, venía de, de vía y de obra de Junín. Sí. Así que vos fijaste, y todo eso cuando recién escuchaba el, 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 los versos del Negro Vázquez, me acordaba de mi madre. Así que mira si tengo para contar. Claro, bueno. alguien supiera más o menos ubicarme. ...cuántas cosas yo podría contar... ...de mi barrio... ¿Es claro. Barrio, barrio norte... Bueno, pero, ...nosotros pero, acá siempre éramos barrio norte... ...a pesar de que estaba dentro de la vía al Claro.
1: ...bueno pero entonces aprovechemos... ...para contar algunos de esos datos... ...con todo ese repaso que vos hiciste recién... ...y, y varias veces lo dijiste... ...hubo aqu aquellas décadas... ...vos los dirás mejor... ...en el 20, el 30, el 40... ...de un Villacanía floreciente... ...en lo que hace a sus industrias... ...muchas industrias ubicadas aquí... ...y una de ellas como símbolo de todo eso era Tirapelli.
0: ¿Podés contar algo? Mira Tirapelli que yo hace poco... El que, yo, sí, te contar historias que yo conozco de Tirapelli porque además los conocí mucho. Viví enfrente, nací enfrente. Don Guillermo Tirapelli vino de Italia le hice una escala, estuvo un tiempo en Brasil y después se radicó. Estaba así que tenía tres hijos varones, Federico, que era el mayor, Pedro, y el segundo... Y tenía cuatro o cinco hijas mujeres. Octavia, Italia, Argentina, eh, eh, tenía seis mujeres, cinco mujeres. Y digo más, el que va a contar o la puede contar muy bien, porque tenía que ser el, el abuelo, el bisabuelo de, de Juan Carlos Moñi. Uh -huh. el, el abuelo, el bisabuelo de, de Juan Carlos Moñi era don Guillermo Guillapéli. Y don Guillermo Guillapéli vino acá, aparentemente, uno lo maneja con la historia, porque aparecen en la historia, como yo te decía, esos apellidos como Tirapelli. Tirapelli aparece en la historia de Villa Cañá, allá tempranito, primero como constructor. sabe por qué? Porque yo que soy un, un, un fanático lector de de las actas, de actas de, acta de los de las instituciones de acá de Villa Cañá. Sí especialmente lo que más leí porque tenía acceso, porque mi padre era socio de la española, porque yo vivía en el Sportman. Yo tenía los dos secretarios del Club Sportman, que el Club Sportman el secretario de don Santiago Minger. Yo me pasaba en la secretaría del Sportman, que estaba ahí frente a lo que hoy es este, la Secretaría Real y algo así. ¿Sí? Y leía los libros de actas, y, y también leía los libros de actas. De la Sociedad Española, cuando don Cristino Conde eh, era un señor que muchos años fue secretario del Sportman, de, de la Sociedad Española, uh -huh. y que fue papá de Ricardo Conde, una familia muy conocida acá. Y yo ahí me pasaba leyendo las actas, especialmente leí, la, casi de memoria conozco las actas de la Sociedad Española y del de Sportman. Y ahí figuraba ya en 1908, fíjate lo que te digo. Uh -huh. Era un acta de, 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 de la Española uh -huh. que había ganado. El la licitación para hacer la cancha de pelota, del frontón de pelota, que no era paleta en no ese tiempo de la mano de la ciudad española, ¿sabes quién había ganado el ¿Quién? concurso por licitación? Que es el frontón, don Guillermo Tirapelli, que sigue don Guillermo Tirapelli, <risa> debe haber sido el primer constructor oficial con el título de maestro de obra que había acá, después vino Meloni, y, y que digo más. Eh, él con un hermano, creo que también eran, eh, no sé, como Moñi, después Moñi, mira qué casualidad. Moñi hermanos, que también fueron de Arañini, se casan con don, hija, dos hijas de Don Guillermo Tirapelli. No. Así que toda familia de Arañil, y fueron de los primeros constructores, porque a se preguntan quién fue el primer constructor. Acá hubo constructores, que no sé si tenían título de maestro de obra, o algo, pero eh, venían y eran todos... Ingeniero, todo con... que Salamano, el que fundó el, el Hotel Colón, que fue el socio fundador de la sociedad italiana, también, y fíjate que después fundó el Hotel Victoria, porque fue el que fundó el Hotel Victoria, que después fue Colón. El, fue
1: el Hotel Colón, claro.
0: Y todos eran albañiles, constructores, y especialmente tirapeli, que fue un, un ingeniero fumado con un pito largo, que lo tengo presente. Fue uno de los primeros que dice que fue el que, dicen a mí de chico, me dijeron, hmm. que fue el que diseñó o dirigió la obra de la chimenea, esa famosa chimenea. Sí. En 1913-14, imagina cómo la habrán hecho, Carlitos, estamos la, la... hablando de hace 103 años.
1: La chimenea Ahora, del molino quemado.
0: La que está paradita todavía. Lo único que se cayó era la chimenea, la cúpula, ¿viste? No. Ahora... Esa... Tenía el pararrayo infernal que no, se cayó, bueno. era, yo no sé cómo lo habían subido hacia arriba ese pararrayo, pesaba como 400, 500 kilos.
1: Bueno, ¿y esa chimenea se hizo desde afuera o desde adentro? Sí,
0: bueno, esa bueno. fue una duda que teníamos todos, y un día yo le pregunto, hacemos esas discusiones que surgían. Y un día don Pascual Volante, mi vecino acá, del año 1928, hice esa casa que ocupa Victorio, este chico Orsi. Sí, sí, sí. Y un día eh, teníamos una discusión, como pasa siempre. Como ahora ¿Cómo pasa?
1: hicieron para hacer la chimenea? A ver.
0: ¿Cómo es? Entonces, no, que le hicieron con un andamio de afuera. Te, ¿Te imaginaron que sería un andamio de afuera hacia arriba? Entonces, Hace 110 años, 108 años. No, no, la chimenea se hizo de adentro. Se iba haciendo de adentro. No sé cómo. Y le iban por digo porque nosotros después la escalamos. Ya. Yo fui uno de los primeros que salía allá por la cabeza de la chimenea. ¿Sí, uno, y los deben tener unos escalones, hierro redondo, en empotrado en la pared. Y lo iban haciendo de tramos y esperaban que se secara y seguían. Llegaron vos... al de arriba y decían, yo lo que no sé, ¿cómo habrán subido ese semejante que yo no vi tantos años después de el tirado ahí? ¿Cómo pesaba ese pararrayo? pararrayo ¿no? A ver, claro. un pararrayo que pesaba más de 150 kilos.
1: Y vos te subiste por la chimenea y saliste por.. Por la Porque boca había, de la chimenea.
0: Picho Pajera que se murió hace unos días en Belia, hmm. y yo es uno de los primeros escaladores. Y oh. había que subir hacia arriba y poner en el paraguayo con contábamos un capo, era la bandera. Y los, los, los dos primeros escaladores, que de esa época mía, se hablo del año 30 y moneda. Picho Payela, hijo de Manuel Alberto Pajera, pariente de todos los payeras que están acá, fuimos, eh, vivíamos en el barrio, Pajera tenía que haber frente enfrente. Mi padre tenía la almacena o de enfrente, Paquiste y Julito Rojo que estaban al lado, hijos del panadero que estaban en el molino quemaban. Éramos los escaraberos, que después fuimos también los que hicimos la cancha de gas que había en el sótano. Claro. Pero porque quiero decir que subíamos allá y había que subir mucho, después subían mucho, porque fue por la escalita se iban eh, siniestros Pero bueno, todo eso fue un advogimiento que nosotros tuvimos de chicos con el que Claro, mirá vos. Bueno. Y bueno, y después, eh, yo eh, estoy volviendo tema eh. de la gente que, que más o menos, viste, Tirapelli. Sí. Yo me gustaría, porque vale, una historia muy rica la de Juan Guillermo Tirapelli. Fue eh. uno de los primeros constructores, y fue el primero, que tenía oficialmente una especie de. Porque todos venían con un título como Molli, como Beloni, que se llamaba maestro de obra o algo así. Maestro mayor de obra, ¿será? Algo así sería, porque en aquella época hablando de hace dando años. Claro, claro. Y bueno, y todo eso que vos, que de alguna manera a veces se, se, me gustaría, porque el, el otro día también nos preguntaban a nosotros, cuál, el que fue la luna que había, que nos preguntaban... Que, que, ah, Gutiérrez Plumer. ¿Quién era? Es una familia de Gutiérrez Plumer. ¿Quién era Gutiérrez en el Plumer? La historia de aparece en las instituciones, aparece como fundador del club, de Villa Cañá Junto del Club, que se fundó en 1914, aparece después la Fundación de Storman, que se fundó en 1919, aparece en las instituciones, creo que aparece en la sociedad española, en la italiana. Gutiérrez Plumer, ¿Sabe? Era un señor que tenía un campo muy grande, una difundista de, de la zona de roja, dice, y, y acá el, el molino era Caboy, el que venía acá y e hizo el molino Caboli, porque ya Caboy tenía un molino marinero en Roja.
1: Claro.
0: El Gutiérrez Plumber era el capitalista, era, se me tiene un hombre que tiene un, 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 un campo muy grande ahí, ¿eh? y acá estuvieron viviendo 10 años dos hijos de Gutiérrez Plumber. Que participaron en esas instituciones, inclusive muy buenos jugadores huevos, porque jugaron primero en Nacional y después jugaron en Sportman, hasta, digamos, no, bueno, se quemó el molino en el año 25. Después que se quemó, esa gente desapareció de acá, y, y hasta hace poco tenido noticias de que los sucesores de ellos siguen teniendo campos ahí en Roja. Gente del lugar me informó uh -huh. que todavía hay sucesores. Bueno, el presidente Gutiérrez fue uno de los que le dio impulso. Porque fíjate que gracias a ellos esa industria que desgraciadamente no... no... Bueno, Hugo, funcionó 10 años, Carlitos, del, claro. del 15 al 25 funcionó como molino marinero. Claro, y después sí, sí. el famoso incendio que no sé, con o sin intención. Y de ahí estuvo, como lo ves ahora, que está semi... Alguna vez en el año 49, 50, se intentó restaurar como molino aceitero. Ajá. Pero tampoco se pudo. Y bueno, y ahí está todavía como una especie de, 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 de emblema de, de lo que de lo que no debería ser, porque mm. caña como vos decías hace un rato, tenía un empuje bárbaro, mm. eso que era una industria que nadie se explicaba cómo podía ser que semejante industria a un pueblo que apenas tenía 10 años de vida, con un punto de riel que terminaba a los 15 kilómetros, y hacer un molino semejante. Bueno, posiblemente era de los que decían que como resultante económico y había un montón de molinos que rodeaban acá la región, de, de la doctora delincuejo y Roja. Entonces, alguien malintencionado, no sé si puede o no, dicen que se quemó intencionalmente para cobrar un seguro. Bueno, pero eso queda en la historia, quedará para siempre como una duda, Carlitos. Bueno, muy bien, Borifacio.
1: Y además, eh, si, si seguimos hablando de Tirapelli, era una empresa que vendía mucho en otras ciudades, hasta en ciudades importantes, en la, en la fábrica de mosaicos.
0: Mira. Enfrente a Tirapelli, que yo te pedí un día que me averiguara, había una fábrica de muebles La Mensa, que si uh -huh. no me agarrás un María Luisa viejo, vas a ver que hay un estreo enorme frente al molino quemado, uh -huh. que allá donde está cerquita pegada al estudio de la doctora Martinelli, uh -huh. hay una fábrica de muebles La Mensa, ¿vos sabés qué muebles? Y yo te decía que esta chucha que figura ahí, que vos es una gran docente, y colaboradora ahí de la radio, ¿Mm? por lo que yo veo. Graciela. Que dijo un día, igual si esta familia La Mensa, no es la familia La Mensa de los que en Villa Cañar fueron de las primeras industrias de muebles, Carlito. Y era una fábrica de muebles que tuvo su cuarto de hora, era Pibe, y todavía funcionaba hasta no hace mucho acá había algunos muebles que en esto los hizo la mesa y junto con la mesa ahí se hizo también del oficio de varios carpinteros de acá como fue el mismo Chiesa y hubo muchos que de Sánchez hicieron carpinteros porque la escuelas de artes y oficios eran esas las carpinterías, las guerrerías Carlitos claro. bueno una y... de esas escuelas también de, morir, de esas, pues te le pregunto si no será un abuelo, un bisabuelo de esa señora de claro, la Mensa, de Graciela, que claro. está, no, está claro. tina, tuyo en
1: tu programa. Claro. Facio, ¿y hubo algún momento en toda la historia, algunos años, en que se cae este movimiento industrial que había en Villa
0: Cañas? ¿Qué pasó? No, acá había un... acá había dos fábricas de Zampasillo y del Pargata, Pombar, y tenía una fábrica de albargata que estaba ahí frente al colegio San José, que la, era familiar, que después la escuela señora se casó con un señor del Mónaco. Y había una fábrica de zapatillas, Longo, que también funcionó un tiempo... Y después, vos que yo voy a decir, después de hacer, cuando mi padre en el año 35 hace la casa ahí en 56, 53... Mm -hmm. Bongo se instaló acá, donde, ahora acá la acá, acá <coughs> de la Una fábrica de zapatillas, de que se urgían, se a toda la región, muchas zapatillas. Había una fábrica de fideos de Dios que vendía fideos a todos los pueblos de la era pibe, iba a acompañar a veces a, a Benino a, o a Alfredo, que vendían fideos en Santa Isabel, María Teresa, Piedadina. Había fábrica de Mosaico, vos los viste la G y la ¿qué? Sí, los mosaicos viejos que vos ves que no los podés romper ni con un martillo esos eran los mosaicos que en aquel tiempo fabricaban la fábrica de Don Guillermo Guillermo
1: Tirapelli eh, Así vos
0: miraste que era mosaicos mosaico se me olvidar porque había ese hacían uno por uno los grandes, vivían Díaz, Rogelio Díaz dos hermanos, eran los que yo conocía de chico y hubo otro uno por uno ponían volvían el coche, apretaban el mosaico fue solo la cantidad de mosaicos que hacían de a uno por uno cabrito, que surgieron toda la región como mosaicos por eso te digo, hubo industria y además de la industria que yo te decía de filéo, de zapatillo eh, había pequeñas industrias de lavandía, de gaseosa, noca mo. acá no te que nada de la herrería de los talleres que había había, había, había como acá Vilalia Rieta, claro. Camilla Hermano talleres y... que fueron Allá en Orenja, que ahora es este, el Cristian Maurizio, su ramo general, había industria, había negocios, eh, y yo por eso siempre me, me, no me invito recién. Santo empuje y después se vino abajo. Y una muestra de eso, de, el molino, que puede ser hecho de pensar. Que en el año 25 uh -huh. se quemó un molino que ya hacía uh -huh. 10 años de claro, que trabajaba. Sí, claro. Entonces, ¿qué impulso tenía Villelañá pues, cuando pasó? No, 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 no se enojáramos de Lina. Tenemos 27 años menores a Ciudad de Lina. Y vos sabés bien que nosotros, superamos ya del 20 al 30 sufrió un cambio, Villelañá, de que dejó lejos a todos los demás pueblos ¿entí? claro, claro. Siempre este, no, no una pregunta la, qué pasó en ese momento claro, Porque algo, a, algo sentía, pasó lamentablemente, yo lo viví y, y yo dije, bueno ¿ves? algún día alguien que haga una estudio más profunda, no vamos a en cuenta el motivo cuál ha sido, cabrillo?
1: Claro. nos dice la señora Graciela Lamelsa que le va a estar preguntando a sus familiares pero que no fue su abuelo, eh
0: no el, abuelo,
1: el abuelo
0: de Graciela no, el de la mueblería sí puede ser es un apellido que acá no se repitió mucho claro. y, y vos sabés que, que es un apellido que en ese momento vos lo ves normalmente, y te mirando las publicidades del año 20 al 30 vas a ver vos que una de las de la... De la fábricas o de los negocios más promocionados era la, la, la carpintería y modelería fábrica de muebles, la mesa. Claro. Para, estaba de que no dieron a luz, ¿sí? que después siguió siendo mueble. Acá ya hubo, yo no tengo vueltas, así rápidamente, se me escapan, pero yo te garantizo que Villa Cañete tenía un ingeniero, sí, andaba, yo andaba mucho porque yo trabajaba en el negocio de mi padre, andaba. Y había un montón de negocios que lamentablemente después cuando ya empezó la época de las cooperativas y todo eso, fueron desapareciendo. Sí. Pero yo te garantizo que Villa Cañá tuvo un momento de un empuje que pasó por sobre arriba todos los pueblos de la región, Carlitos. Bueno,
1: muy bien, Bonifacio. Eh, ya a las 10 y 22, así que... Bien, ¿no? Si quiere, si ya que ha firmado contrato... Quedamos como para que todos los domingos a las 9 y 15 lo sigamos llamando desde aquí para seguir contando las historias.
0: Bueno, dentro de lo posible vamos a seguir recordando y rescatando, porque este rescate de cosas ¿Mm -hmm. es pues un poco hacer un poco, yo digo, hacer un poco de, de, de homenaje. A la gente que hizo tanto por este Villa Cañar, así que es. hoy estamos disfrutando. Por claro, claro. Yo te agradezco la oportunidad que me das, y me paso, para mí también es un divertimento. Sí, así es, así es. Que así te es. agradezco mucho si se me siguen contando como colaborador. Por favor.
1: Gracias, Bonifacio. Entonces nos chao, encontramos bien, el bien, domingo.
0: Bien. chao
1: chao, chao. chao.